0: جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے سکران سکرو ہوا و سکر مدامہ او متا افاقت من بھی ہی یہ لوگ خواہشات اور خواہشات کی مداومت کے نشے سے بدمست ہیں یعنی خواہشات تو کیا خواہشات کی مداومت کا کیا مطلب کسی وقت وہ خواہش الگ ہوتی ہی نہیں ایسے بدمستوں کو افاقہ کب میسر آ سکتا ہے ایک تو تھا نا کوئی نشہ کرتا ہے سرٹن ٹائم اس کرتا ہے عام طور پر جو نشے لوگ ہوتے ہیں وہ کب کب نشہ کرتے جی ریگولر بیسس پہ لیکن یہ کہ جیسے صبح کیا شام کیا کوئی دن کا کوئی وقفہ تو آتا ہی ہوگا ان پہ ہر وقت تو نشے میں نہیں رہتے لیکن ایسا شخص جو خواہشات کا اسیر ہے اس کا نشہ تو کسی وقت ٹوٹتا ہی نہیں وہ تو 24 فور سیون نشے میں گرفتار ہے قابل رحم حالت ہے اس کی اسی لیے اس مرض کو انہوں نے تمام امراض سے زیادہ سخت قرار دیا کسی دوسرے شاعر نے کہا قالو جنت بنتا فکل تم الشکنی الشک لاسطی قدر صاحب انسر المجنون فلحینی لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے میں نے ان سے کہا عشق تو مجنونوں اور دیوانوں سے بھی زیادہ سخت ہے مجنون بھی کسی وقت ہوش میں آ جاتے ہوں گے اور دیوانے بھی کبھی فرزانے ہو جاتے ہوں گے لیکن عاشق تو کسی وقت اس مصیبت سے باہر آتا ہی نہیں عشق مارے ہوئے تو کبھی فاقہ نہیں ہوتا اس کا بخار تو کبھی اترتا ہی نہیں جبکہ مجنون پر تو بے ہوشی کا دورہ کبھی کبھی پڑتا ہے ہفتم نگاہ پست رکھنے سے قلب کے اندر استقامت اور صبات اور شجاعت اور قوت پیدا ہوتی ہے اور اللہ اس کے اندر بصیرت و محبت اور قدرت و قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے کیا کیا بصیرت محبت قدرت اور قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے کہا گیا ہے اللہ وا لف ہواہ یا من شیتان ہی جو آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ جہاں وہ جاتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا کیونکہ وہ خواہش نفس کے خلاف چلتے تھے جیسے قرآن مجید میں آتا نا وہ انہن جنتا خواہشات کی پیروی کرنے والے کو تم سراسر اس کے خلاف پاؤ گے یعنی وہ تو شیطان کا پھر دوست ہے وہ اپنے نفس کو زلیل و خوار کر دیتا ہے اپنے کو بے قدر ذلیل اور حقیر بنا لیتا ہے جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتا حضرت حسن بسی کا قول ہے کہ اگرچہ نافرمان لوگوں کے خچر انہیں اٹھائے پھرتے ہیں اور گدھے پر وہ سوار ہوتے ہیں لیکن حقیقت معاشیت و گناہ تو خود ان کی گردن پہ سوار ہے یعنی وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں لیکن خود ان کے اوپر کچھ اور سوار ہے وہ کسی اور چیز پہ سوار ہے لیکن ان پہ اس پہ بھاری چیز سوار ہے اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والے کو ضلیل و خوار کر کے ہی چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے عزت کو اطاعت اور عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے جتنا زیادہ کوئی اپنی اطاعت میں عبادت میں زیادہ خالص ہوگا اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جائے گی اور ذلت کو ماسیت اور گناہ کے ساتھ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے یعنی اصل اور حقیقی عزت تو ایمان کے ساتھ ہے. امال صالح کے ساتھ کیونکہ اب جو لوگ بخاری پڑے ان کو یہ تو اچھی طرح پتا ہو گیا کہ ایمان محض مجرد صرف ایک جملہ بول دینے کا نام نہیں بلکہ کیا کچھ ایمان میں سے ہے یہ جو نئے لوگ پڑھ رہے ہیں کھانا کھلانا دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر اور کیا ایمان میں سے حب النسار اور محبت عبادات محبت اللہ کی خاطر محبت کسی بھی عمل میں تسلسل تہارت کا اہتمام اوکے تو ایمان جو ہے وہ صرف قول کا نام نہیں بلکہ یہ سارے عمل ایمان کا حصہ ہیں تو جتنے جتنے جس کے عمل میں پوائنٹ بڑھتے جائیں گے اتنا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا اور اتنے اتنے بندوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت آئے گی نو جبریل علیہ السلام علی حدیث بھی یاد کر لیجئے اور فرماتا ہے وَلَا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ
1: الْأَعْلَونَ إِن تُم
0: اگر تم مسلمان ہو تو ہمت نہ ہارو اور نہ رنج کرو کیونکہ تم ہی لوگ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو یعنی وہ کام کر رہے ہو جو ایمان والے کرتے ہیں تو پھر تم ہار نہیں سکتے کامیابی تمہارے لیے ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان نام ہے قول اور فیل کا اور ظاہری اور باطنی عمل کا صرف ظاہری اعمال بھی نہیں باطنی عمل کا اللہ تعالی کا ارشاد ہے يرفعه جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اسی کی طرف پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے یعنی عزت کا مالک تو وہ ہے جس کو جتنی چاہے دے اور سب کچھ جاتا اس کے پاس ہے پھر اس کے مطابق وہ دیتا ہے یعنی جو عزت کا خاصدار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اور اچھے کلام اور اچھے اعمال سے خدا کو یاد کرتا رہے دعائے خنوت میں ہے جس سے تو دوستی کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جس سے تو دشمنی کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی اطاعت کے مطابق محبت کرتا ہے اور اطاعت کے مطابق اسے عزت سے سرفراز فرماتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے وہ عداوت رکھتا ہے اور اس کی معاشیت اور نافرمانی کے اعتبار سے اسے ذلیل اور بے عزت کرتا ہے ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں عزت کے لیے حالانکہ راز کس میں ہے اللہ کی اطاعت میں اللہ کی رضا کے کام کرنے میں ہشتم آٹھویں بات نگاہ اور نظر پس رکھنے سے انسان شیطان کے لیے قلب تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتا ہے کیونکہ شیطان نگاہ و نظر ہی کی راہ سے قلب تک رسائی پاتا ہے اور اس قدر تیزی سے جا گھستا ہے کہ کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی اتنی تیزی سے نہیں پہنچ سکتی شیطان منظور علح کی صورت اور شکل بن کر بڑی تیزی سے قلب کی طرف دوڑ پڑتا ہے منظور نے جس چیز پر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کا مطلوب ہوتی مقصود ہوتی محبوب ہوتی ہے اور اسے نہایت مزین اور آراستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرتا ہے قلب کو بڑی بڑی تمنا آرزوئیں اور امیدیں دلاتا ہے اور پھر اس میں شہوت کی آگ مشتعل کر دیتا ہے رفتہ رفتہ معاشی اور گناہوں کا ایندھن اس آگ میں جھونکتا رہتا ہے شیطان اسی صورت اور شکل کے ذریعے معاشی اور گناہ کرانے میں کامیاب ہوتا ہے یعنی انسان اپنی خواہشات ہی کی وجہ سے پھسلتا ہے اور گناہوں میں جا پڑتا ہے اس کے بعد انسان آگ کے شولوں میں بری طرح گھر جاتا ہے اس کی سے بھی آگ کے شولہ اٹھتے ہیں انہی شولوں میں وہ جلتا اور بھنتا رہتا ہے کیونکہ قلب ہر جانب سے اس طرح آگ میں گر جاتا ہے جس طرح بکری کو تنور تن کے اندر بھوننے کے لیے رکھا جاتا ہے یعنی ایسا انسان پھر اپنے ہی دل کی جلن اور کڑن میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی ہر جانب آگ ہوتی ہے جیسے کوئی چیز روسٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ نے بار بھی کیوں دیکھا ہوگا اس طرح قلب آگ کے اندر وسط میں پڑتا ہوا جلتا رہتا ہے نیکسٹ ٹائم یو سی سم چکن تو وہاں پر دل رکھ کے دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کی محبت کا شکار ہوتے ہیں ان کے دل پر اسی طرح ہر پہلو تڑپتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہوت پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محرمات کی صورتوں اور شکلوں کے مطابق عقوبت اور سزا مقرر کی ہے جس درجے کا حرام کرے گا اسی درجے کی مصیبت آئے گی برزخ میں ان کے لیے آگ کے تنور تن بنا کر رکھے گئے اور ان کی روحوں کو قیامت تک کے لیے ان میں مقید کر دیا گیا جین اور جیسے صورت غافر میں آتا ہے نا کہ آل فرون جو ہے وہ صبح شام آگ پر پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیفیت سے خواب میں آگاہ کیا ہے خواب کی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یعنی برزخ کے عذاب سے متعلق نہ ہم نمی بات غض بسر یعنی نگاہ کو پست کر لینے اور محرمات سے نظر کو بچانے سے قلب کو اس قدر فراغت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مسالے اور مفید اشغال پر پوری یکجہتی اور کامل یکسوئی کے ساتھ غور کر سکتا ہے اس کی ڈسٹریکشنز ختم ہو جاتی فوکسڈ ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو بار بار قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے حنیف مسلمہ دل سے حنیف اور مسلم اپنے عمل سے رویے سے طریقے سے بخلاف اس کے کہ نگاہ آزاد و آوارہ رہے اور نظر محرمات پر دوڑتی رہے تو انسان کا دل تشدد تشتت تشدد تشتت بکھرنا اور انتشار اور استراب اور بے چینی کا چشمہ بن جاتا ہے یہ چیز مفید امور اور مسالے پر غور و فکر کرنے سے روکتی ہے اب نے دیکھو جو لوگ پورنوگرافی کے عادی ہوتے ہیں یعنی دیکھنے کے اور ایسی فوہش فلمیں یا ایسے سین ایک تو چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے دل تاریخ ہو جاتا ہے اور اسی طرح زندگی میں کسی چیز میں پوری طرح انٹرسٹ نہیں لے پاتے کہ وہ ایسے مناظر ان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں اس لئے انسان کے جس قدر بھی کام ہوتے ہیں پراگندہ ہو جاتے ہیں اور وہ صرف خواہشات نفس ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور رب العالمین کے ذکر سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس شخص کا کہا مت مانو اس کو مت فالو کرو اس کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہی اس کے سر پہ سوار ہے اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے اعتدال نہیں اس میں آزاد نگاہی سے یہ تینوں باتیں جو آیت میں مذکور ہیں بقدر آزادی لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں دہم یعنی دسویں بات نمبر ٹین آنکھ اور قلب کے درمیان ایک ایسا سوراخ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں اس قدر اتحاد اور یکجہتی رہتی ہے کہ جس کام میں آنکھ مشغول ہو جاتی ہے قلب بھی مشغول ہو جاتا ہے جیسے آپ کچھ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کا دھیان پھر کتاب کے اندر ہی چلا جاتا ہے آس پاس سے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں لیکن اگر دل پرا گندا ہے تو بھلے کتاب آگے رکھی ہوئی ہے کچھ بھی پڑھ کے سمجھ نہیں آتا قلب مشغول ہو جائے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتی ہے اب دیکھو کچھ لوگ بیٹھے مجلس میں ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا قلب کہیں اور مشغول ہے یہی وجہ ہے جیسے آپ یہاں بیٹھے نا ایک سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ کون طالب علم جو ہے وہ یہاں نہیں ہے نگاہ بدل جاتی فوراً اثر نگاہ پہ آتا ہے انسان فوکس ہی نہیں کر پاتا تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے کہ انسان بھری مجلس میں پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دل کہاں مشغول ہے یہی وجہ کہ نہ نماز پوری طرح دل لگتا ہے نہ قرآن پڑھنے میں نہ دعا میں نہ ذکر میں نہ اذکار میں نہ کسی اور چیز میں تو کہتے ہیں کہ قلب مشغول ہو جائے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتی ہے ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد لازم و ملزوم ہے انسان کا قلب جب فاسد ہو جائے تو اس کی قوت فکریہ فاسد ہو جاتی ہے خیالات بکھر جاتے ہیں اور جب اس کی نگاہ فاسد ہو جائے تو قلب فاسد ہو جاتا ہے نگاہ اچھی رہتی ہے تو قلب اچھا رہتا ہے کسی انسان کی جب نگاہ نظر فاسد اور خراب ہو جاتی تو اس کی وجہ سے قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اور اس کا حال مزبلہ کا ہو جاتا ہے مزبلہ کہتے کوڑے کا ڈھیر جہاں نجاستیں اور ناپاکیاں کوڑا کرکٹ اور میل کچل پھینکا جاتا ہے اب قلب اس قابل نہیں رہتا کہ اس میں اللہ تعالی کی مارفت اس کی محبت اور انس کو جگہ مل سکے اب یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ پہ کوڑے کے ڈھیر ہیں پورے اسلام آباد کا کوڑا وہاں کٹھا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں کام کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کے لیے بند گاڑی میں بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے پر کس چیز کا حساسیت کا کون کس چیز کے بارے میں کتنا حساس ہے تو کچھ لوگوں کا دل کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے لیکن ان کو اس کی اسمل نہیں آتی احساس ہی نہیں تو ایسے کڑے کے ڈھیر پر اللہ کی محبت کہاں سے اور معرفت کہاں سے نصیب ہوگی بلکہ اس میں وہی امور بستے رہتے ہیں جو ان مقدس اوصاف کی ازداد ہیں صاف ہیں بسر حفاظت نظر اور پس نگاہی کے فوائد کی طرف یہ ایک مختصر سا اجمالی اشارہ ہے جس سے اس کے حاصل ہونے والے فوائد کی خبر ہو جاتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے بھی آپ نے ایک چیپٹر پڑھا تھا جہاں پر نگاہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ کس طرح انسان نگاہ کے ذریعے مختلف گنا کرتا ہے اور انسان اس وبال میں پھنس جاتا ہے تو ایک علاج انہوں نے کیا بتایا نا احتیاطی تدبیر کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اب اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرمائی اسلام علیکم علیکم ورحمت السلام, ورحمت
1: ورحمت السلام ورحمت ورحمت علیکم و اللہ وبرکاتہ اس سے مجھے ایک یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جیسے نماز میں ہے نا کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھی جائے تو میں کئی دفعہ اپنے ساتھ یہ مراقبہ جس کو کہتے ہیں نا اپنی نگرانی کرتی ہوں آپ کو چیک کرتی ہوں کہ اتنی سمپل سی بات ہے اور باقی ساری چیزیں تو شاید مشکل ہیں کہ دل کو اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ انوالو کر لیا جائے یا باقی سارے خیالات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں یا جو کچھ بھی کہ نگاہ تو اپنے کنٹرول میں ہے تو میں یہ سوچتی کہ پھر نگاہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی اور آج وہ اتنا زبردست یہ بات ہے کہ نگاہ اور قلب تو بالکل جڑے ہیں اور جب تک قلب نہیں ٹھیک ہوگا تو صرف نگاہ کو ہم ٹھیک کر ہی نہیں سکتے
0: اس کا کنٹرول روم تو اندر
1: بالکل اور دوسری جو مجھے چیز ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ کہ ہم میں سے میجورٹی مجھ سمیت ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شروع میں اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کی ہوتی جیسے ٹیلی ویژن تو ایک عام سی چیز ہے نا باقی جگہوں پہ شاید کسی بہت زیادہ غلطی میں نہ بھی پڑے ہوں لیکن ٹی وی تو ضروری دیکھا ہے اور اس میں بالکل آزادی سے اپنی نگاہ کو استعمال کیا ہے کہیں پہ رکا ہی نہیں گیا اور اچھا میں یہ سوچتی ہوں کہ اب اتنے عرصے سے تو پتہ چل گیا کہ غلط چیز ہے تو وہ جو پہلے کا جو اتنا کچھ دماغ پہ اثر ہے یا دل پہ ہے شاید ہم اس کو نوٹس نہیں کرتے کہ اس کو کلینز کرنا ہے وہ پھر کیسے ہو پھر میں سوچ ہوں تھی صحاب کرام بھی تو کسی نہ کسی ایج کے کسی لیول پر ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ ایمان لائے اور ان کے بھی یہ فسٹ ڈے آف لائف تو نہیں تھا تو انہوں نے اپنے سے پہلے والے جو اثرات تھے سارے شیخ کے اور سب وہ بتوں کے یا جو بھی وہ پہلے کام کرتے ہوں گے وہ کیسے ان کے مٹ گئے ہمارے کیوں مٹنے میں آ ہی نہیں رہے وٹ دا ڈفرنس وائی مجھے آج بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح یہ جو پہلے والے اثرات ہیں ان سے کیسے جان چھڑا ہے اب چلو آگے کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں لیکن پہلے والے کو شروع میں جلد شروع
0: میں جملہ کہا تھا ساری طاقت اللہ کے پاس ہے جے جے اس جے میں جے اتنی سچائی اور تڑپ کے ساتھ جو دعا ہے اور دعا میں حد کر دی ہم نے کب حد کی یہ بات ہے ہم نے کبھی حد نہیں کی کوئی چیز مانگی بس مانگی روٹین میں مانگی اٹھتے بیٹھتے مانگ لی ہاں مانگنی چاہیے لیکن جیسے کہ, کہ بس اللہ
1: تعالیٰ لے کے ہی اٹھنا
0: ہی
1: ہے. وہ ہمیں نہیں بازو کا نہیں کر پاتے جیسے ڈسٹسفیکشن جب اپنے آپ سے ہونے لگ جاتی ہے کہ میں پورا کام نہیں صحیح کر رہی میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہی اچھا جب یہ ڈسٹسفیکشن ہوتی ہے تو اگر آپ کسی ذکر کریں تو آپ کو کہیں گے نہیں نہیں آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ کو اللہ شیطان کا یہ شیطان کا ہے تو اس سے بھی کریں کہ کیا یہ ڈسٹسفیکشن بھی تو شیطان ہی ڈالتا ہے تو کیا یہ ڈسٹسفیکشن شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی یا یہ کہ خود آپ نے بڑا اینالائز کر کے آپ کسی نتیجے پہنچ گیا کہ وی شوڈ نوٹ بی سیٹسفائی دیکھیں کسی
0: بھی چیز کو ڈائگنوز کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ڈائگنوس کا مقصد کیا ہوتا ہے علاج یہ اس سے انسان ڈاکٹر کے پاس جا کے واپس آ کے مزید بیماری کا شکار ہو جائے جیسے کچھ لوگوں کو جو پتہ چلتا کس مرض کا شکار تو وہ ہلاکت میں جا پہنچتے ہیں اور زیادہ اس کو اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج کی فکر کی جائے دوا اور دعا دونوں کے ذریعے
2: جیسے ابھی کہہ رہی تھیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے نا اور ہم وہ اچیو نہیں کر پاتے جو صحابہ نے کیا تو اس کا آنسر مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ہے کہ وہ سچائی نہیں ہے وہ جذبہ ہی نہیں اندر وہ عشق جو اس کو چینلائز کیا اسلام نے اور جس سچائی سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نا درمیان سی کیفیت میں آ ہیں نہ ہم ادھر پورے ہیں نہ ہم ادھر پورے ہیں بس بیچ میں کھڑے ہوئے اور کسی طرف ہم صحیح فوکس نہیں ہو رہے ایک سیدھی طرف ہم جا نہیں رہے تو وہ ہے نا کہ ایک طرف آ جائیں
0: हم. یا ادھر یا ادھر اربوں کے اندر آج بھی میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ جس طرف ہوتے ہیں بس ہوتے ہیں دو اور دو چار بس ہو گیا کرنا کرنا نہیں کرنا نہیں تیسری کوئی بات یعنی ایک ہوتا ہے قومی مزاج ہوتا ہے لیکن ہمارے اس خطے کا قومی مزاج ہم اتنے گول گول گھومتے اور اتنے چیزوں میں لپٹے رہتے ہیں کہ ہماری اصل سامنے نہیں آتی ہم اصل بات یہ سچ بات کہنے کے عادی نہیں گھما پھر نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ٹو دا پوائنٹ سیدھی سیدھی بات وہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے اور پھر سوچ بھی اسی طرح الجھی رہتی ہے ہماری لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسے صرف عرب نہیں ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں مس علیہ السلام نے جب وہ اصا پھینکا اور ان کے سارے جادو کو نگل گیا تو جو جادوگر خود تھے وہ کس طرح سجدے میں گرے اور اس کے بعد جو فرون نے ان کو دھمکی دی تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ زیادہ زیادہ تو کیا کر لے گا ہماری جان لے لے گا تو ہم اپنے رب سے جان ملیں گے تو گویا وہ ایسا ایمان ان کے دل میں آیا کہ موت کا خوف بھی نکل گیا اور ان کی دھمکیوں کی پرواہ بھی نہیں رہی
2: اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم زمزم پیئیں گے ہم کھجور کھائیں گے چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو چھوڑ کے وہی چاکلیٹس وہی پیپسی چیزیں ہاتھ سے نکل
0: بات تو خواہشات کی ہے نا کہ سب کو جان کے پڑھ کے سمجھ کے اور یہ معلوم کر کے کیا نقصان دہ ہے پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں
2: شفا کہاں سے اللہ نور اسلام یہ سب سے مشکل آیت لگتی تھی اتنے سالوں میں اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ نور حاصل کیسے ہو یہ سینے میں آئے کیسے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا نے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ مومن کے سینے سے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ انسان کے اندر کچھ نہیں آئے جیسے موم خود کچھ نہیں ہوتی لیکن وہ روشنی دیتی ہے لیکن آج مجھے یہ بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ ہے غد بسر سے نور حاصل ہوتا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورت نور میں ان کے درمیان کیسے تو آج مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ استیزان میں آنکھ کا تعلق زنا میں آنکھ کا تعلق چوری میں آنکھ کا تعلق تہمت میں آنکھ کا تعلق ہر چیز وہ جتنے کم آتے ہیں ان سب میں اگر دیکھا جائے تو انیشیل جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے اور جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ ماجالے ہم سمجھتے پتا نہیں کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے پھینک دے گا اور مطلب چمک
0: رہی تھی تو وہ نیچے پڑ رہی تھی تو ایسے ہی کہیں سب کو
2: نور سب کو اچھا
3: لگتا ہے لیکن بھاری لگتی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ایک چیز جو استاذہ نے بھی جس پہ سٹریس کی اور میں غور کر رہی تھی کہ وہ دعار کی جو بات کی ہے کہ میں اس چیز پہ غور کر رہی تھی کہ دعار میں جو حد کرنے والی بات ہے کہ میں اکثر یہ دیکھتی تھی کہ میری امی جو ہے وہ بہت لمبی لمبی دعائیں کرتی تھی ابھی بھی اسی طرح کرتی ہیں تو ہم کئی اوقات ان کو کہتے تھے کہ امی آپ کیا اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہیں اور جب بھی کوئی بھی موقع تو کہتی ہیں لمبی دعا منگاؤ تو ہم کہتے ہیں امی ہر وقت نہیں لمبی دعا مانگی جا سکتی ہم انہیں ہر وقت یہی کہتے تھے لیکن میں ابھی بھی غور یہی بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ آج تک یہ نہیں ہوا کہ کبھی وہ اپنی اس عادت سے یعنی پیچھے ہٹی اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ایک دفعہ لمبی دعا کر لی ہے اور اب میں کل چلو چھوٹی کر لوں گی نہیں اور اسی طرح یہی کہ دعا میں حد کرنا اور اتنی دعا کرنا اور اتنی دیر لگانا تو پھر میں بعض اوقات اس کے جو نتائج ان چیزوں کے دیکھتی ہوں تو وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تک ہم اس طرح نہیں مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیں گے ایک بات یہ اور دوسری یہ کہ تھوڑی سی بات یعنی سخت ہے اور تلخ ہے لیکن یہ کہ ہمیں منافقت کا مرض لگا ہوا ہے کہ جیسے استاذ نے کہا نا بحث مجموعی ہماری قوم جو ہے اس میں میں نے بہت اس پہ پچھلے دنوں غور کرتی رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر بہت منافقت ہے کوئی بھی ہمارے ریلیشن شپس ہوں ہماری بالکل کوئی بھی کوئی معاملہ ہو ہمارا تو اگر ہم غور کریں تو جب تک ہم اس مرض کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے اور ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے امراض
0: کا علاج نہیں کر سکتے بلکل جزاکو اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و